0: Qué tal muy buenas tardes bienvenidos bienvenidas a vive castilla y león es la una en punto de la tarde es viernes día 16 de febrero de 2024 y vamos en directo hasta las 3 en punto en esta sintonía en la sintonía de vive castilla y león con muchos asuntos con muchas historias y con muchas noticias que les vamos a contar durante estas dos próximas horas nos pueden escuchar a través de la fm de toda la vida en nuestra página web www.viveradio.es, en todas nuestras plataformas de streaming y de podcast y en las redes sociales de Vive Radio con el sonido perfecto de nuestro técnico Ángel de Jesús. Y vamos a variar un poco la portada habitual que solemos realizar en este Vive Castilla y León enseguida. Repasamos todos los asuntos que vamos a abordar en estas próximas dos horas. Pero el primer punto de conexión en el Vive Castilla y León de hoy... Nos lleva directamente hasta Burgos, en la capital. El incendio de una vivienda esta pasada madrugada ha afectado a varios vecinos de un edificio. Vamos a conocer la información de última hora. ¿Cuál es el estado de los heridos? María Cristóbal, Vive Burgos. Buenas tardes.
1: Buenas tardes, Iván. Pues sí, triste suceso en este caso en la capital burgalesa que nos hace conectar, en este caso con vive Castilla y León. Nueve personas han resultado afectadas según el último balance de heridos. Se trata de una menor de 14 años, seis hombres y dos mujeres que han tenido que ser trasladadas al Complejo Asistencial Universitario de Burgos. De los nueve heridos hay dos de gravedad, uno por humo y otra por las quemaduras. Además ha muerto un perro que pertenece a una de las personas, la que más afectada se ha visto, una persona sin hogar a la que es recurrente verle a pedir por el centro de la ciudad en la calle Santander junto a su mascota ya fallecida Un cigarro parece ser la causa del incendio que se ha producido esta madrugada en torno a las 6.40 en un piso de la capital en la calle Fray Esteban de la Villa que ha afectado a tres viviendas. Sobre este suceso han declarado ya el concejal de Seguridad Ciudadana Ignacio Peña y la concejala de Servicios Sociales Andrea Ballesteros que han salido de la sesión plenaria del Ayuntamiento de la Capital para atender a los medios El concejal de Seguridad Seguridad que los datos que le han trasladado desde los servicios municipales es que el incendio podría tener su origen en un cigarro pero que es una información muy inicial por lo que ha precisado que no se puede dar por totalmente cierta además de que ha apuntado que efectivos de bomberos se han encontrado al llegar a la vivienda todas las puertas abiertas y esto ha dificultado muchísimo el rescate por esa expansión del humo
2: advertir por ejemplo un tema muy importante y es que los bomberos han visto que la práctica totalidad de las puertas de la vivienda ...estaban abiertas, lo cual ha dificultado muchísimo el rescate... ...por la expansión del humo, que, que, que dificulta mucho el rescate... ...y además eh, facilita la propagación de las ramas... ...creo que es eh, muy conveniente advertirlo... ...y que la gente tenga en cuenta este detalle... ...para que cuando se vea afectado por este tipo de temas proceda y por favor cierre siempre las puertas
1: la concejala de servicios sociales andrea ballesteros ha explicado que por las necesidades de las personas afectadas por este incendio se ha dado aviso al área que ha movilizado una trabajadora social del centro de acción social ONCEAS, y a otra persona de coordinación de la central de la gerencia para atender las necesidades de los heridos pues en este caso una vez recibido el aviso en la gerencia de servicios sociales ante la necesidad social que tienen estas personas eh, pues por sus circunstancias pues se ha activado el operativo se ha trasladado una trabajadora social del CEAS más cercano a donde se ha producido el incendio y una persona de coordinación de la central, digamos, de la gerencia de, de servicios sociales para atender esta situación, para ver qué es lo que necesitan esas personas y bueno, desde el equipo de gobierno también trasladamos a los heridos pues, eh, nuestro deseo de pronta recuperación y que los daños sean los mínimos. Posibles. También la alcaldesa Cristina ya le ha dado declaraciones y ha confirmado que no se trata de una vivienda de alquiler social y que las personas afectadas no convivían en la misma vivienda, eran vecinos de la misma planta y el humo se ha extendido y llegado a los tres pisos que han sido finalmente los afectados. Este es el el último balance que contamos en la capital burgalesa, Iván.
0: Pues esta es la información de última hora, muchísimas gracias compañera María Cristóbal, estaremos pendientes y e iremos actualizando lógicamente en la sintonía de Vive Radio también en Vive Castilla y León por ese incendio que se ha producido en Burgos Capital y que hasta ahora a la una y 5 de la tarde deja un balance de nueve personas heridas, también tenemos que lamentar que una persona un hombre ha perdido la vida, ha fallecido esta mañana como consecuencia de un accidente de tráfico que se ha producido con su turismo en la Nacional 525 a la altura de la localidad zamorana de Camarzana de Tera. Vamos con los asuntos de portada de lo que vamos a hablar hoy en Vive Castilla y León. Estamos muy pendientes de esas tractoradas que se celebran en nuestra comunidad. Hoy a priori un día tranquilo, sin protestas organizadas ni comunicadas por parte de las OPAS ni de los agricultores. Hablaremos enseguida con Jaime Sánchez Cuellar sobre lo que deparó ayer, la reunión entre el ministro Luis Planas y las organizaciones profesionales agrarias van a asistir aquí en directo a una masterclass de economía, van a recibir unos consejos financieros que son muy importantes para nuestro día a día, como por ejemplo, qué debemos hacer para poder ahorrar o cómo nos debemos enfrentar los ciudadanos y las ciudadanas a la inflación, que todos los meses estamos pendientes de este concepto. Vamos a viajar hasta dos puntos de Castilla y León para conocer ferias agroalimentarias que se celebran este fin de semana, muy importantes dentro de nuestra comunidad. Ayer se celebraba día 15 de febrero, el día contra el cáncer infantil. Vamos a conocer más iniciativas que se van a desarrollar durante el fin de semana relacionadas con esta enfermedad y con el objetivo de conseguir fondos para ayudar a los niños y a las niñas que padecen este cáncer. Conoceremos también proyectos sociales destinados a ayudar a personas con vulnerabilidad y como cada viernes espacio también para la, para la cartelera y para la agenda cultural y deportiva en Vive Castilla y León. Están escuchando Vive Radio. Es la una y siete minutos Vamos con todo hasta las tres, comenzamos Vive Castilla y León en Vive Radio Con Iván Álvarez Este es el sonido que seguramente más hemos escuchado todos en España en las últimas semanas. El sonido de los tractores en las calles de nuestro país. Hoy este sonido no está siendo protagonista, al menos de momento. Estamos viviendo una jornada relajada, de calma tensa, en lo que se refiere a las protestas de los agricultores y los ganaderos de Castilla y León. Calma tensa, entre comillas, porque no hay ninguna tractorada, ...organizada, tampoco comunicada para este viernes... ...pero ya sabéis que muchas de estas manifestaciones... ...se han organizado directamente por parte de Agricultores Anónimos... ...y en cualquier momento puede surgir una movilización... ...en cualquiera de los puntos de las nueve provincias de la comunidad... ...de momento como digo, la mañana de viernes... ...se está desarrollando de manera tranquila... ...no hay que destacar alteraciones en el tráfico de las ciudades... ...ni tampoco el corte en ninguna carretera principal... De Castilla y León. Es una situación muy distinta a lo que estamos viviendo durante las últimas semanas en Europa, en España y también aquí. Ya son más de 10 días desde que las protestas se extendieron a Castilla y León. Comenzaron en las provincias de León y Zamora con tractoradas promovidas. ...por trabajadores del campo... ...a través de las redes sociales... ...y los grupos de WhatsApp... ...después se extendieron... ...al resto de la geografía autonómica... ...y desde hace unos días... ...la mayoría de estas tractoradas... ...se han organizado bajo el paraguas... ...de las organizaciones profesionales agrarias... ...son miles y miles de agricultores... ...los que se han echado a las calles de la comunidad... ...han cortado carreteras... ...y se han manifestado frente a las administraciones... ...nacionales, locales y regionales... ...con el objetivo de luchar por sus derechos y defender todas sus reivindicaciones, como esas desigualdades evidentes en la cadena alimentaria, las condiciones de la PAC, la excesiva burocracia o las diferentes reglas para aquellos productos importados desde otros países. Vamos a saludar al director de Vive el Campo, Jaime Sánchez Cuellar. Buenas tardes.
3: Buenas tardes, Iván Álvarez, ¿qué tal?
0: Ayer hasta ahora, Jaime, más o menos, estábamos pendientes de una reunión del ministro de Agricultura y Ganadería, de Luis Planas, con los representantes de las Sopas. La reunión acabó a última hora de la tarde del jueves. ¿Qué sabemos de este encuentro entre el ministro y las organizaciones profesionales agrarias? ¿Alguna decisión que cambie el panorama para los agricultores y para los ganaderos españoles?
3: Pues la verdad es que sí que se han producido novedades eh, con un paquete de 18 medidas eh, según el Ministerio, eh, que las organizaciones agrarias reconocen que sí se han producido avances, pero quieren conocer la letra pequeña y más concreción, así que de momento, Iván, van a continuar las movilizaciones. Si te parece, detallamos las principales medidas presentadas ayer eh, uh -huh. por el Ministerio. Hay un bloque de medidas que tiene que ver con la simplificación de la PAC, que es algo de lo que vienen reclamando los agricultores con sus tractoradas. Y antes de enumerarlas, eh, también un matiz, porque algunas de estas medidas son propuestas del Ministerio que tiene que pactar España con el resto de países europeos. El próximo 26 de febrero se reúnen los ministros de Agricultura y allí, en ese encuentro en Bruselas, se podrá hablar y negociar, por ejemplo, sobre algunas de estas medidas. Y en otros casos, algunas de estas propuestas sí que pueden ser adoptadas ya directamente eh, por el propio Ministerio. En la lista de medidas, por ejemplo, eh, para simplificar la PAC, para esta campaña se propone eliminar la rotación de cultivos y el barbecho obligatorio en las tierras de regadío. Esas son medidas para esta campaña de 2024. Otra medida, tras la cosecha se permitirá el laboreo vertical, es decir, se podrán arar las tierras eh, sin tener que esperar al 1 de septiembre, que es lo que ocurrió el año pasado y que es también una de las reclamaciones y una de las críticas de los agricultores durante estos días. Eh, importante, otra de las demandas eh, que destacadas de estos días. El uh -huh. cuaderno digital. El cuaderno digital no va a ser obligatorio. Entraba entraba en vigor para la mayoría de las explotaciones el 1 de septiembre y deja de ser obligatorio. No obstante, el ministerio cree que será una herramienta, una herramienta decisiva para la agricultura del futuro y lo que va a hacer es incentivar su uso, pero será de carácter voluntario. Otro tema burocrático de interés. Se eliminan las fotos georreferenciadas para hacer la declaración de la PAC. Ahora los agricultores tenían que descargar una aplicación oficial y comunicar a través de esa vía las incidencias en sus campos haciendo fotos georreferenciadas. Esto ya no va a ser necesario. También, por ejemplo, se va a ampliar el catálogo de ecoesquemas para tener en cuenta las zonas especialmente áridas. Y luego hay cuestiones, por ejemplo, de aspectos comerciales, que además también lo estamos viendo en las tractoradas. ¿no? La actual agencia de información y control alimentario, que eh, se denomina la ICA, va a tener un rango superior, va a tener un rango estatal. Mm -hmm. Y esto significará, en principio, más presupuesto para hacer las labores de control de la ley de la cadena alimentaria. También se van a publicar los totales cuando se... Cuando las empresas incumplen la ley de la cadena alimentaria, ahora mismo se van publicando eh, cada sanción que reciben. Lo que se va a hacer a partir de ahora es publicar el total acumulado que lleva esa determinada empresa para que eh, la cuantía sea superior y sea más eh, un ejemplo no, también eh, para que tengan en cuenta las empresas. ¿no?
4: Bueno.
3: Y... Por citarte y ya termino, Iván, algunas cosas eh, más de cuestiones comerciales. Por ejemplo, se habló mucho de las cláusulas espejo, es decir, que existe ese principio de reciprocidad en la utilización de productos eh, fitosanitarios en la producción alimentaria. Esto se va a seguir defendiendo de España, aunque es, es difícil porque hay que defenderlo con los países, eh, con los terceros países con los que se negocia. Y eh, se va a seguir potenciando los seguros agrarios, el gasóleo profesional se mantiene como está. Y la única referencia a, a temas ganaderos, que también ha sido una de las críticas que se ha hecho, que parece que está olvidado todos los problemas del sector ganadero, es que en abril se va a convocar un foro de la ganadería extensiva ...para abordar eh, de forma específica los problemas que está sufriendo eh, la ganadería extensiva.
0: Si te parece, Jaime, podemos escuchar diferentes declaraciones... ...tanto del ministro como de representantes de las OPAS que manifestaron ayer mismo... ...a última hora de la tarde del jueves, una vez eh, acabó ¿no? esa reunión... ...entre el ministro de Agricultura y Ganadería y los representantes... ...de las organizaciones profesionales agrarias.
3: Eso es, vamos a escuchar primero al ministro de la agricultura que habla de, Luis Planas habla de que esto son medidas, es un paquete sólido de medidas eh, para el sector.
5: Pero un paquete muy sólido de propuestas, quiero significar pues lo referente a la Agencia Estatal de Información y Control Alimentario, evidentemente y muchos otros puntos, los relativos también en los ámbitos de simplificación al cuaderno digital o los referentes en, en uh, cuestiones comerciales, no lo tomen esto como una selección pero por citar algunos de ellos, como los referentes, por ejemplo, al límite máximo de residuo y su aplicación en España. Todo esto es muy importante y desde el Gobierno vamos a continuar trabajando efectivamente para responder a esas inquietudes. Pero yo siempre lo digo, los sentimientos y las inquietudes tienen que transformarse en cuestiones concretas que seamos capaces de resolver. Yo sé que esto en esto están las organizaciones y en esto está el Gobierno.
3: Bueno, ¿y estas medidas son suficientes para que finalicen las protestas, las tractoradas, las movilizaciones del campo? Pues a tenor de lo que dicen las organizaciones agrarias, evidentemente no, porque todas ellas, las que estuvieron reunidas ayer con el ministro de Agricultura, Saja, UPA y COAG, ven avances en estas medidas, pero mantienen su calendario de movilizaciones para todo el mes de febrero porque quieren, eh, conocer la letra pequeña y negociar eh, exactamente eh, la aplicación de estas medidas de hecho también se van a negociar con las comunidades autónomas este lunes ya están convocados los consejeros de agricultura de todas las comunidades y también la próxima semana se mantendrán las reuniones con las organizaciones agrarias a un nivel más técnico si te parece escuchamos a Miguel Padilla de COAG y a Monse, eh, ¿verdad? A Monse Cortina, eh, la verdad, que Cortiñas, se abre un camino
2: eh, nuevo en el sentido de que eh, cosas que antes no se podían hacer, que eran imposibles, pues ahora parece ser que son viables, ¿no? De poder llevar a cabo, de lo cual nos felicitamos sin duda alguna. Pero faltan muchísimas concreciones, concreciones que ahora mismo no tenemos.
6: Son una serie de avances que nosotros creemos que hay que rematar. Y por eso, eh, eh, considerando que son avances importantes, eh, desde luego hasta que estén eh, concretados, no podemos dejar de pelearlos y eso eh, nosotros lo hacemos también con las manifestaciones y luego con la, con la negociación.
0: Escuchábamos a Monse Cortiñas, vicesecretaria general de UPA, también al al, coordin al secretario general de Coac la coordinadora de organizaciones de agricultores y ganaderos, a Miguel Padilla, y en un primer término a Luis Planas, el ministro de Agricultura y Ganadería. En esta reunión de ayer por la tarde del ministro con las sopas también estaba Saja y entre los asistentes se encontraba el presidente de Asaja en Castilla y León. Don Aciano Dujo, muy buenas tardes.
5: Muy buenas tardes.
0: Bueno, cuéntenos, ¿salen satisfechas las sopas? ¿Sale satisfecha Saja tras esa reunión con el ministro Luis Planas?
5: Hay que decir que ha habido avances importantes en cuanto a la simplificación de la PA, tanto de manera burocrática como de manera agronómica. Mm. Hemos cambiado la situación que teníamos actual por una situación en la cual vamos a poder hacer en nuestras explotaciones prácticas que hasta ahora nos estaban prohibidas y además con menos burocracia. Mm. ...había una cuestión en Castilla y León que era muy importante... ...que es la rotación de cultivos... ...y esa se ha conseguido... ...pues que de alguna manera no haya que hacerla... ...y por lo tanto nuestros regadíos intensivos... ...por ejemplo de maíz... ...van a poder este año volver a sembrar maíz... ...donde había maíz... ...se van a poder labrar las tierras una vez de su recolección... ...en todas nuestras oleaginosas principalmente... ...o aquellos cultivos que se secaban en verde... ...y que hasta ahora no se podía hacer. Se va a eliminar el barbecho en los regadíos... ...y se van a seguir avanzando en cuestiones... ...de la condicionalidad reforzada o de los ecoregímenes... ...para que de alguna manera, pues todas estas cuestiones... ...no sean más fácil a la hora de desarrollar... ...nuestra actividad agrícola y ganadera sí. En las cuestiones burocráticas se elimina la necesidad obligatoria de hacer el cuaderno digital y pasa a ser voluntario, o prácticas como tener que demostrar con las ortofotos aquello que hacíamos en nuestros cultivos, pues no se van a tener que hacer. ¿Hablos? Dichas cuestiones son muy importantes, pero como digo, faltan muchas cuestiones por desarrollar en el tema burocrático, pero sobre todo... ...en un plan económico para el sector agrícola y ganadero... ...y en muchas cuestiones medioambientales... ...que hoy por hoy no se nos ha dicho que se vayan a quitar. Contaminación difusa, planes de cuenca... ...resolver expedientes, conceder pozos en explotaciones ganaderas... ...fauna salvaje, especialmente el lobo... ...y en algunas otras cuestiones pues seguimos avanzando. El gasóleo profesional se mantiene, pero queremos que se avance en la devolución de los impuestos hidrocarburos con más cuantía. Los seguros agrarios tienen que mejorar la situación que tenemos actual. Y luego, pues hay medidas fiscales que pedimos, eh, la prohibición de hacer parques fotovoltaicos en terrenos agrícolas. Bueno, pues todas estas cuestiones son aquellas que todavía seguimos negociando, seguimos presionando y por eso se mantienen con toda la rotundidad las, movil las movilizaciones en unidad de acción previstas tanto a nivel regional como a nivel nacional.
0: Vamos a sumar a la entrevista a Jaime Sánchez eh, Cuellar. Jaime, te está escuchando el presidente de Asaja en Castilla y León, para que le formules la pregunta que desees.
3: Buenas tardes, eh, donación Odujo. Sí, no, si la PAC se puede simplificar, como hemos visto, al menos en una propuesta, en una tarde, ¿por qué antes eran cuestiones tan imposibles que incluso el Ministerio no se las podía ni incluso plantear?
5: Pues bien, eso nos preguntamos nosotros, porque Asaja siempre ha estado en contra de esta PAC. Primero porque tenía menos presupuesto, por las condiciones medioambientales que nos imponía y por la excesiva burocracia. Y tengo que recordar que el Ministerio y las Comunidades Autónomas acordaron esta paz, no las organizaciones agrarias que siempre estuvimos en contra. Y siempre dijimos que esta paz coartaba la libertad de producción, nos ponía unas medidas que encarecía el sector y además nos llenaba de papeles. Hay un cambio en Europa dado la presión que los agricultores y ganaderos hemos ejercido en más de 18 países. Y yo espero que esto que hoy se inicia con unos cambios puntuales en normas o en burocracia siga para adelante para cambiar en su totalidad la filosofía de la paz actual ...y la próxima paz 27-34... ...íbamos por un muy mal camino... ...y sin duda alguna la presión ejercida... ...que ejercimos en el 19 y en el 20... ...que tuvimos que suspender y ahora hemos vuelto a iniciar... ...tiene que hacer cambiar a los políticos... ...una paz que no tenía ningún sentido... ...y que iba perdiendo Europa posición agrícola y ganadera ...con respecto de terceros países...
3: Lo único donación, llevamos ya dos semanas de movilizaciones. Hemos visto que se están implicando agricultores que en principio se consideran independientes, que incluso se están generando algunas plataformas. Lo hemos visto también en León, por ejemplo, con esa plataforma en defensa del campo leonés y que también ponen un poco el foco de atención en la actuación que han realizado las organizaciones agrarias. No sé si... Desde Asaja, ¿se estaría dispuestos a que en esa mesa de negociación que van a continuar durante los próximos días y las próximas semanas, tanto con la Junta de Castilla y León con, y tanto con el Ministerio de Agricultura, eh, si estaríais dispuestos a que estos agricultores de estas plataformas se pudiesen sentar también a negociar?
5: Pues sin duda alguna, no. La representatividad de las organizaciones agrarias la tiene por ley. Y en unas elecciones que se celebraron hace un año, las organizaciones agrarias, que además hubo una votación de más del 70% del censo de los agricultores de Castilla-León, y, y somos los legítimos representantes de los agricultores y ganaderos. Con ellos se han conseguido muchas cosas, con las organizaciones agrarias, con las organizaciones agrarias. Seguiremos trabajando para defender al campo y, como digo, somos los legítimos representantes del sector y así lo va a seguir siendo, por lo menos, hasta que en Castilla y León haya otras próximas elecciones representativas al campo que corresponden dentro de cuatro años.
0: ¿Y cómo van a convivir entonces, señor Donaciano, estas nuevas plataformas que están surgiendo, como bien comentaba Jaime, por ejemplo, la defensa del campo leonés con las sopas? Tampoco es conveniente ¿no? que pueda haber un enfrentamiento dentro del propio sector primario, sino que vayan todos en unidad de acción.
5: En unidad de acción vamos las organizaciones agrarias en nuestras manifestaciones y en nuestras propuestas. ...y cuando estas plataformas o esos líderes decían que habían venido para unir al campo... ...la realidad que estamos viendo ahora es que es para dividirle más... ...para hacer más organizaciones, para dividir más al sector... ...y por lo tanto desunir a un campo que hasta ahora estaba unido... ...y lo que pretendíamos era cada vez tener más voz, más unidad y más fuerza... ...mal camino llevamos... Si en vez de unir, desunimos. Y por lo tanto, lo dicho, eh, las organizaciones agrarias tienen un trabajo y una historia de muchos años, tenemos una representatividad y somos los interlocutores representativos para la administración provinciales, regionales y nacionales.
0: Pues, don Haciano Dujo, presidente de Asaja en Castilla y León. Un gusto compartir unos minutos con usted en la sintonía de Vive Radio. Un fuerte abrazo
5: un saludo a todos los
0: oyentes. Jaime, bueno, ahí está el titular que ha dejado Donaciano Dujo, que las OPAS no van en unidad de acción, digamos, entre comillas, con esas nuevas plataformas, sino que los representantes del campo son ellos, las organizaciones profesionales agrarias.
3: Hay que agradecerle a Donaciano Dujo mm. que hable con claridad, porque efectivamente el mensaje ha sido claro. Mm. Consideran que las elecciones agrarias arrojaron unos resultados, que son los que son, y que el que quiera cambiarlo pues tiene que esperar a, las a la próxima convocatoria dentro de cuatro años. Este es el mensaje que ha trasladado el presidente de Asaja aquí en, en Vive Castilla y León.
0: Y que actualizaremos seguro durante la próxima semana y también a partir del lunes a las 7 y 10 de la mañana con Jaime Sánchez Cuellar, el director de Vive el Campo, que ya han escuchado también a Donaciano Dujo, el presidente de Asaja en Castilla y León. Van a dar más de sí las protestas y las tractoradas porque ha anunciado nuevas movilizaciones, no ha especificado cuándo y dónde se van a producir, pero viendo lo que ha ocurrido en las últimas semanas está claro que se van a desarrollar por toda la comunidad autónoma y lo único que habrá que poner pues es esa fecha de las convocadas y de las que comuniquen, porque luego veremos también esos agricultores que se organizan de forma anónima y que también se echan a las calles y a las carreteras de Castilla y León. Jaime Sánchez Cuellar, un gusto compañero, buen fin de semana.
3: Buen fin de semana y de entrada para el próximo miércoles, día 21, está convocada en Madrid la tractorada de la UCCL, que fue la primera tractorada que se convocó en este ciclo de movilizaciones. Eso llega ya y va a ser el próximo miércoles en Madrid y allí van a acudir eh, numerosos tractores de Castilla y León.
0: Pues ese es el calendario. El lunes la reunión de los consejeros de agricultura, el miércoles la tractorada organizada en Madrid y el próximo 26 de febrero en Bruselas una reunión entre todos los ministros de agricultura de la Unión Europea. Se lo contaremos lógicamente aquí en Vive Radio, Vive Castilla y León y también en Vive el Campo. Es la 1 y 28 minutos. Seguimos hasta las 3 aquí en Vive Radio.
1: con dinero y
2: sin dinero yo hago siempre lo que quiero.
0: momento de viajar hasta Salamanca y lo hacemos aquí en la sintonía de Vive Castilla y León porque el CENIE, el Centro Internacional sobre el Envejecimiento promovido por la Fundación General de la Universidad de Salamanca, se ha sumado como nuevo colaborador del Plan de Educación Financiera, una iniciativa que impulsa la Comisión Nacional del Mercado de Valores, el Banco de España y el Ministerio de Economía, Comercio y Empresa, traducido al castellano ¿Qué significa esto que os estoy contando? Se trata de un programa que tiene como objetivo mejorar la cultura financiera de los ciudadanos, es decir, de todos nosotros, dotándonos de los conocimientos básicos y de las herramientas necesarias para que podamos manejar nuestras finanzas de una forma responsable e informada. Es una cuestión muy importante. Estamos hablando de una ciencia, la economía, que está presente en muchas de las acciones que tienen que ver con... ...con nuestro día a día... ...desde una simple operación matemática... ...como sumar o restar... ...hasta conocer el significado... ...de términos como la prima de riesgo... ...pasando incluso por la inflación... ...con la que nos despertamos cada semana... ...para conocer su impacto... ...en los precios... ...yo, si fuera alguno de vosotros... ...prestaría atención a la siguiente masterclass... ...sobre economía que nos va a proporcionar... ...Diego Valero... ...autor del estudio Salud Financiera nuestras decisiones y el futuro. Hola Diego, ¿qué tal? Buenas tardes.
4: Hola, muy buenas tardes.
0: Bueno, cuéntele a los oyentes en qué consiste, cuáles son las bases de ese plan de educación financiera al que se ha sumado el CENIE como nuevo colaborador.
4: Bueno, pues eh, este es un plan que impulsan eh, ciertas instituciones como el Banco de España y la Comisión Nacional del Mercado de Valores, básicamente, también la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones y al que se adhieren entidades que tienen interés en el objeto básico de este plan, que es, sobre todo, eh, eh, poder facilitar la educación financiera a la población en general. Eh, nosotros, en nuestro día a día... Eh, y en las decisiones que tomamos, una gran parte de las decisiones, aunque no nos demos cuenta, tienen contenido económico y financiero. Y lo que sucede es que nuestra formación tradicional no ha incorporado estos elementos que nos permitan tener algo que nosotros llamamos la salud financiera, ¿no? Que, que podamos tener una buena salud financiera. Eso es lo que pretende este plan.
0: Ha hablado usted de facilitar la educación financiera de la población en general. Vamos a imaginar que nos encontramos en un instituto o en una universidad. Si tuviera que calificar el nivel de conocimientos financieros y económicos de la sociedad española, ¿qué nota nos pondría usted?
4: Pues, pues mire, no lo voy a hacer yo directamente, sino que me voy a referir a, a, a un meta que se hace regularmente en todo el mundo que hacen dos profesoras de la Universidad de Wharton eh, eh, Olivia Mitchell y Ana María Luzardi eh, ellas eh, hacen eh, una serie de preguntas, tres en concreto muy básicas sobre la formación financiera básica de la población en eh, un montón de países eh, solo hay eh, eh, 11 países en el mundo que aprueban ese test básico y España no está entre ellos, lamentablemente.
0: ¿Y cuáles serían esas tres preguntas básicas, si las recuerda?
4: Pues sí, sí, las, las preguntas tienen que ver con la comprensión de la inflación, es decir, eh, si el dinero pierde valor o no en el tiempo con eh, la comprensión de algo que Einstein dicen que llamó una de las maravillas del mundo, que es el interés compuesto, que es cómo la acumulación de intereses puede producir unos rendimientos enormes. Y la tercera tiene que ver con la diversificación en las inversiones, que es ese dicho de no metas todos los huevos en la misma cesta. ¿no? Esas, esas tres preguntas, en general, la gente no las comprende o no las entiende. De, de forma eh, que no se puede manejar con inversiones, donde está el tipo de interés, que no entiende los procesos de consumo adecuadamente, porque ahí está la inflación, y que luego tampoco sabe eh, repartir adecuadamente eh, la, los ahorros o las inversiones que tenga, de forma que no lo concentre todo, como solemos hacer en España, en ladrillo, que no lo concentre todo en una sola cosa. ¿no? Ha
0: hablado usted de la inflación, llevamos ya muchos meses escuchando esta palabra, tanto en la televisión, sí. en la radio, leyéndolo, sí. leyéndolo en los periódicos, esa subida de los precios, el incremento del coste en la cesta sí. de la compra. Si le tuviera que explicar a los oyentes, para que lo puedan entender, ¿Qué sí. les diría? ¿Qué es exactamente la inflación?
4: La, la inflación es un elemento al que se le suele llamar genéricamente el impuesto de los pobres, que lo que hace es que nuestro dinero valga menos. Y que el hecho de que nuestro dinero valga menos lo que implica es que la capacidad de consumo que tenemos con el tiempo es menor. Ese es, ese es el efecto de la inflación. La inflación es la subida de los precios, pero los precios afectan más, sobre todo, y por eso se le llama genéricamente el impuesto de los pobres, afectan más a la gente que dedica prácticamente toda su renta a consumir. La mayor parte de nosotros dedicamos casi todo lo que ganamos a consumir. La gente que gana muchísimo, que tiene una riqueza eh, enorme, pues puede ahorrar, puede hacer otras cosas. No todo lo consume. Eh, claro, si la capacidad de consumo se reduce porque el dinero pierde valor, eso perjudica sobre todo a la gente que tiene menos ingresos.
0: Estamos hablando con Diego Valero, autor del estudio Salud Financiera, Nuestras Decisiones y el Futuro. Y aprovechando que estamos hablando con usted, Diego, queríamos intentar darle unos consejos a la sociedad de Castilla y León, una especie de masterclass de salud financiera, por ejemplo, ¿qué debe hacer una familia para calcular cuánto dinero puede permitirse ahorrar a final de mes y qué cantidad mínima recomienda usted que deberíamos tener al menos en la cuenta para decir que estamos ahorrando?
4: Por, por supuesto, pues mire, yo lo que eh, lo que sugiero es que no se considere el ahorro como lo que nos sobra eh, después de consumir, sino que lo metamos dentro de, de, nuestro, de nuestro pequeño presupuesto familiar. Porque eso es lo primero que recomiendo, hacer un, un pequeño presupuesto, eh, saber dónde se nos va el dinero ¿Y cómo lo podemos hacer? Hay algunos gastos, sobre todo que se les suele llamar gastos hormiga, que son gastos de pequeño monto, pero que sumados todos al final es mucho y muchas veces no nos damos cuenta. Entonces, primera recomendación, hacer un presupuesto familiar eh, muy sencillo, pero suficiente para entender de dónde ingresamos y dónde se nos va. Destinar dentro de ese presupuesto, destinar una parte, que lo ideal sería que se pudiera destinar al menos alrededor del 5% de lo que uno gana ahorro y que ese ahorro tenga una doble función al menos. Una, crear lo que llamamos un fondo de emergencia, que es eh, eh, bueno algo que, por ejemplo, en el COVID lo vimos muy claro. Eh, quien tenía algunos ahorrillos pues pudo sobrevivir los primeros meses mejor que quien no tenía nada. Pues crear un fondo de emergencia, que lo ideal sería poder tener ahorrado entre tres y seis meses de, de lo que gastamos cada mes aproximadamente y luego la otra componente sería un ahorro de más largo plazo que ese sí es un ahorro que se puede invertir en mercados financieros etcétera, de forma que eh, sea un ahorro más de largo plazo, puede ser para objetivos de años o incluso, ¿por qué no?, y, 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 y de forma importante para la jubilación. ¿no? Esas serían mis sugerencias.
0: En este caso, por ejemplo, en un país como España, una comunidad autónoma como Castilla y León, que además es eminentemente rural, muchas familias viven al día, llegan a final de claro. mes con lo justo. Además, estamos viviendo, pues como habíamos comentado en los últimos meses, esa inflación, ese aumento del precio de la vida. Claro, ¿cómo se puede ahorrar o cómo se le puede decir a estas familias? que guarden una partida cuando muchas veces incluso les falta para poder llegar a fin de mes
4: Claro, aquí eh, tenemos un, un problema importante que es el nivel salarial que hay en este, en este país y en la comunidad también en especial eh, ¿Qué, qué, eh, ¿qué, se puede, ¿qué se puede hacer? Bueno, eh, vamos a ver, cuando uno no llega, lo primero que tiene que hacer es revisar los, los gastos para ver si de alguna forma aquello que llamaba yo antes gastos hormiga, etcétera eh, eh, si tenemos gastos que puedan ser superfluos. Con esto no quiero decir que no tengamos eh, eh, cierta vida social, porque sí. si no, podemos tener dinero pero ser muy infelices. Entonces hay que combinarlo todo adecuadamente. Pero, por ejemplo, hay algunos eh, esquemas que ayudan... Eh, a generar algún ahorro, como por ejemplo sustituir, eh, pues eh, no sé, a lo mejor si nos tomamos eh, un par de cafés fuera o desayunamos o comemos eh, algunos días fuera, pues sustituir una de esas por un eh, por una eh, pues, pues por hacerlo en casa por ejemplo y, y ahorrar eh, muchas veces lo que es sencillamente un café al día no tomar un café al día nos puede nos puede suponer bueno pues una cantidad de 25 30 euros al mes que todo eso sumado va generando un ahorrito entonces yo creo que hay fórmulas eh, que existen y hay algunas metodologías ¿no? que ayudan a ahorro pero el ahorro tiene que ser sobre todo fácil si no tenemos un ahorro sencillo no podemos no vamos a poder conseguir eh, ese objetivo que es meterlo en nuestros hábitos que es introducirlo como una mecánica de, de actuación nuestra no
0: es decir, eliminar pues, eh, esas conductas, por ejemplo, como bien nos comenta Diego Valero, de tomar un café, que muchas veces no solo tomar el café, sino es el hecho del desayuno completo o de ir con un amigo o un compañero de trabajo, y muchas veces pagar el de los dos, que también lógicamente claro. te supone un mayor gasto. Está claro que hay gastos obligatorios, claro. como puede ser sí. una hipoteca un alquiler, eh, hacer la compra, un seguro, la gasolina. Y quería decirle la, la última. Hemos hablado de, sí. de ahorro, pero, por ejemplo, si muchos oyentes lo habrán leído, lo habrán escuchado, el titular. Durante la jornada de ayer y de hoy, Bruselas prevé que la economía española crezca un 1,7% en sí. 2024, el doble que en la eurozona. Esto para el ciudadano de a pie, ¿qué significa? ¿De qué manera va a afectar esto en nuestras vidas?
4: Bueno, esto lo que supone es que eh, España va a seguir creciendo más que nuestra, que nuestra media pero al ciudadano de a pie realmente lo que le preocupa es cómo se reparte mm. ese incremento de la riqueza. Porque la, la subida del producto interior bruto es la subida de la riqueza de, de un país. Eh, el, el problema está sobre todo en cómo se reparte. Eh, y y el, el problema que tenemos en España, al igual que en muchos otros países del mundo, es que se reparte de una forma desproporcionada en favor de lo que llamamos las rentas del capital versus las rentas del trabajo. ¿Qué quiere decir esto? Las rentas del capital básicamente es quien tiene ahorros e inversiones que obtienen rendimientos de ese capital que tienen. Las rentas del trabajo somos la mayoría que trabajamos y que lo que tenemos son nuestros ingresos como salario, como nómina, etcétera. Ahí hay una desproporción creciente entre ambas. Y eso lo que puede suponer, vamos a ver, es mucho mejor que España crezca más que, que Europa, por supuesto, para todos. Pero el gran reto que tenemos aquí es cómo repartir ese crecimiento. Y desde mi punto de vista, lo que nos falta en España claramente es mejorar los salarios en general.
0: Pues qué bueno, ¿eh? ha merecido la pena esta masterclass de economía, de salud financiera, <risa> un con Diego Valero, autor del estudio Salud Financiera: Nuestras decisiones y el futuro. Diego ha sido todo un placer, un fuerte claro, abrazo, el muchas placer gracias es mío,
4: muchísimas gracias, un abrazo.
0: En Vive Radio escuchamos lo que pasa a nuestro alrededor y te lo contamos para, para informarte, para entretenerte, para emocionarte. con las voces más locales y los protagonistas más cercanos Es la 1 y 43 minutos, nos acercamos por tanto a las 2 de la tarde, es viernes, el transcurso de los días va pasando factura, la hora de comer ya está aquí y el hambre lógicamente también aprieta, al menos a mí, que ya ni siquiera me acuerdo de lo que he desayunado esta mañana, ya sabéis, no os voy a descubrir nada nuevo. Castilla y León es una tierra de productos alimentarios espectaculares. Si hablamos de gastronomía, somos unos auténticos privilegiados. El jamón de Guijuelo, la morcilla de Burgos, el lechazo en Valladolid, la cecina de León, el torretno de Soria, un buen chuletón en Ávila, Segovia y su cochinillo, el arroz a la zamorana o un asado en la provincia de Palencia. He nombrado nueve ejemplos, pero podría pasarme horas... Nombrando deliciosas recetas de Castilla y León ¿Qué podemos decir de un manjar como la trufa? Presente en platos de primera calidad y también es válida para recetas más tradicionales Hoy comienza la primera edición de la Feria Internacional de la Trufa en la localidad Soriana de Abejar Y hasta allí nos vamos para saludar a su alcaldesa, Carolina Romero Hola, buenas tardes imagino que todo preparado para el inicio de la feria que si no me equivoco comienza esta misma tarde
6: sí correcto ya tenemos ya ultimando los últimos detallitos pero ya tenemos todo preparado para esta vigésima primera edición de la feria de la trufa de abejar
0: cuéntenos los encantos de esta feria internacional de la trufa que se celebra en abejar en la provincia de soria y que podemos afirmar que es la feria trufera más importante y la más antigua de españa
6: bueno eh, la más importante no se la, la primera, desde luego, la, la, iniciamos esta andadura, ¿no? Eh, bueno, pues es una feria que, como bien dices, ya está plenamente consolidada con estas 21 ediciones. Eh, aunque se concentra todo en el fin de semana, esta semana previa también hemos tenido algún acto y, de hecho, esta tarde tenemos el seminario técnico-científico organizado con el Instituto Micológico Europeo y, bueno, eh, la feria podemos encontrar, eh, lo bueno de esta feria es que podemos encontrar tanto para, pues, para gente profesional del sector como para todo el mundo, ¿no? Eh, con, una, con 37 expositores que nos ofrecerán trufa fresca, plantas micorrizadas, productos gourmet con trufa. Eh, durante todo el fin de semana se pueden degustar en el recinto ferial eh, productos trufados como el huevo con trufa, los torrenos o tapas. Y tenemos eh, diferentes eh, talleres, actuaciones, como pueden ser el concurso de la trufa más grande, visitar exposiciones, visitar la finca trufera y el concurso gastronómico nacional, que lo tenemos el sábado y es nuestro plato fuerte. Sí. Este concurso ha subido mucho de nivel y, y tenemos cocineros de toda la geografía, ya Barcelona, Guadalajara, Madrid, Valencia. Qué bueno. Eh, sí, la verdad que es algo muy que ha ido subiendo el nivel poco a poco y que, mm. y que se ha mantenido y la verdad es que tenemos que cerrar un poco el cupo porque si no se nos haría muy largo. Porque este año contamos con 15 cocineros.
0: Estamos hablando de que Abejar es una localidad de unos 300 habitantes aproximadamente, ¿no? Correcto. ¿Y cuántos asistentes se suelen reunir cada, eh, cada fin de semana que se celebra esta Feria Internacional de la Trufa?
6: Pues mire, el año pasado estuvimos eh, por encima de las 6.000 personas las que nos visitaron durante el fin de semana.
0: Qué locura, o sea, una población de 300 habitantes que pasa a más de 6.000. Y todos estos, eh, la gente, los asistentes que se acercan hasta Bejar durante esta Feria Internacional de la Trufa, ¿tienen la oportunidad de degustar todos estos productos y estas recetas que comentaban que se van a, que se van a producir durante el fin de semana?
6: Por supuesto, sí, porque el recinto ferial le comento que está abierto el sábado desde las 11 hasta las 9 y el domingo desde las 9, desde las diez hasta las dos y media, tres de la tarde, y en todo momento se pueden degustar estas trapas. Sí. Eh, el domingo, de hecho, también tenemos eh, como el día más dedicado al campo, por decirlo así, donde tenemos el concurso de caza de trufa con perro que le gusta mucho a la gente, porque al final es ver en vivo cómo se, cómo se coge este, este hongo, la tuber melanosporum. Y luego tenemos eh, este año una novedad que es eh, la demostración de la maquinaria y los aperos de troficultura, que será también el domingo. Mm,
0: qué bueno. Le quería también eh, aprovechar para preguntarle que estamos hablando con la alcaldesa de Abejar en directo a la sintonía de Vive Radio cuando es la una y 47 minutos. El impacto que tiene también esta Feria Internacional de la Trufa en el sector, porque en una localidad con tan pocos habitantes, reunir a tanta gente, además llegada desde muchos rincones del mundo, no solo asistentes sino también empresas, eh, pues cocineros, mucha gente del, del sector, ¿qué impacto tiene también para la economía de la localidad?
6: Bueno, pues eh, al final no solo ya de la localidad sino lo que estamos mm. viendo es que es una, un impacto en la provincia de Soria, tanto en el resto de pueblos de alrededor como en la misma capital. no es un, Apostamos por este por este diamante negro hace 21 años y la verdad que está dando sus frutos y se está viendo que realmente eh, tanto a nivel gastronómico como turístico tiene un potencial económico muy fuerte
0: Además, la importancia de un producto como la trufa, que es uno de los grandes manjares el diamante negro, podríamos decir de los montes sorianos, que vemos que cada vez o cada día es más importante, o al menos está adquiriendo esa notoriedad, porque lógicamente lleva asistiendo toda la vida, pero ahora se habla mucho de la trufa, estamos viendo cada vez más concursos, esta feria internacional, como decimos, que es referente en el sector, y también hay que dar esa importancia a un producto tan importante de nuestra gastronomía, tanto de Castilla y León como de la Soriana, como en este caso es la trufa.
6: Así es, yo creo que hay que darle la importancia que me y creo que en los últimos años se está trabajando para que esto sea así. De hecho, eh, aquí en Avejar, como, como no sé si habéis conocido, pero se ha puesto un nuevo proyecto en marcha en diciembre de este año pasado, el 2023, que es la primera lonja de trufa negra de Castilla y León, la Tuber Label, de la mano de Cesefor. Eh, la abrimos, como comento, en diciembre y la verdad que es un punto de encuentro entre truficultores y comercializadores que está teniendo un éxito rotundo que absoluto.
0: Pues qué bueno, pues está todo el mundo invitado este fin de semana, desde esta misma tarde, acercarse hasta la provincia de Soria, hasta la localidad de Abejar, que están las puertas abiertas de esta Feria Internacional de la Trufa, 21 edición ya, casi nada, para conocer uno de los productos más espectaculares de la gastronomía y de la cocina de Castilla y León. Carolina Romero, alcaldesa de Abejar, un gusto y que vaya todo perfectamente en la feria.
6: Muchas gracias, un saludo a
0: todos. Y desde Abejar, en la provincia de Soria, nos marchamos a otra provincia de Castilla y León, en concreto hasta Zamora. Allí se celebra también durante este fin de semana la quinta edición de otra feria gastronómica, en este caso de Meliza, la Feria Apícola Internacional de Zamora. Y Paco Alonso es el director de Meliza. Hola Paco, muy buenas tardes. ¿Qué
2: tal? Muy buenas.
0: Bueno, cuéntele a los oyentes de Vive Radio cuándo comienza esta feria apícola internacional de Zamora.
2: Bueno, pues Meliza se va a desarrollar desde este viernes eh, a las cuatro y media de la tarde hasta el domingo a las ocho y media, eh, prácticamente de forma ininterrumpida. Solo por la noche cerramos a eso de las ocho y media o las nueve y abrimos a las a las once de la mañana. ¿Sí? Y, y bueno, pues nada, esperamos a todos nuestros oyentes allí.
0: ¿Dónde se celebra exactamente en Zamora?
2: El, en el recinto ferial, en IFESA, en uh -huh. la institución ferial de la provincia de Zamora, según se entra desde, desde Valladolid o desde Madrid, nada más entrar en Zamora más izquierda, está es un pabellón de, de 10.000 metros cuadrados enorme que hay aquí, muy bonito, y bueno, pues aquí tenemos montada la feria también. Uh
0: -huh. Estamos hablando de una feria apícola estamos hablando, lógicamente, de la miel. Cuéntenos cuál es el encanto de Meliza, que se van a poder encontrar todos los asistentes a la feria. Uh -huh.
2: Bueno, pues eso es la conjunción de una feria profesional de apicultura, pensada fundamentalmente para apicultores, para, para gente del sector, con eh, con el público en general, con, con los turistas que decidan acercarse a la ciudad del Románico en este fin de semana, que de momento está soleado, veremos a ver si permanece todo el fin de semana, y donde, bueno, pues van a proveer eh, catar pues eh, todo tipo de mieles de la provincia de Zamora enmarcadas dentro de la marca de calidad que eh, está prácticamente en ciernes de salir y bueno pues un montón de actividades relacionadas con la apicultura para niños, para mayores, show cooking, talleres, catas eh, y actividades infantiles para los, más, para los más pequeños
0: ¿Cuántos expositores aproximadamente se dan cita este fin de semana en Zamora, en Meliza?
2: Pues Creo, tenemos ochenta y tantos expositores uh, y unos 124 stands aproximadamente.
0: Llegados Usamos desde parte de, de, de la,
2: del recinto ferial.
0: ¿Desde toda España y también desde otros países del mundo?
2: Sí, están representados más de 10 países bueno. del mundo. Tenemos expositores hasta de Pakistán, de Estados Unidos. Eh, y bueno, ahora mismo pues es la, es la mayor feria del sector apícola de la península ibérica y bueno, pues aspiramos a ser una de las principales de Europa, una de las citas que no puedan faltar en el continente europeo
0: y que se celebra en Zamora, no queremos ponerle los dientes largos a los oyentes seguro que a muchos, yo el primero se nos está haciendo la boca agua porque venimos de Soria, de hablar de una feria internacional de la trufa y ahora estamos en Zamora hablando de una feria apícola cuéntenos usted ¿Qué encantos tiene la miel? ¿Qué le hace tan particular y tan característica a este producto? Y sobre todo, que tengamos que acercarnos hasta Zamora para poder degustar una miel de calidad.
2: Bueno, pues eh, al final la miel es, es el, edulcorante, el edulcorante natural por, por excelencia más tradicional que hay en nuestra tierra. La abeja de la miel, al contrario de lo que la mayoría de la gente piensa, es un animal que es autóctono aquí. Apis melífera es, es una especie propia de Europa. Es de las pocas cosas que Europa exporta al mundo en cuanto a agricultura y, y ganadería. Y, y bueno, pues tiene una particularidad muy grande y es que dependiendo de la zona donde se encuentre el colmenar correspondiente, así van a ser las mieles. Y vamos a otros que son completamente distintas otras solamente por colmenas que están situadas a cuatro o cinco kilómetros de del de, de, de otro colmenar de referencia. Entonces bueno pues para eso para que todos nuestros visitantes puedan comprobar las distintas mieles que tenemos y que producimos, tenemos un, una actividad que se denomina el túnel de la miel. En el túnel de la miel se pueden encontrar pues todas las mieles de la provincia de Zamora, todas las marcas eh, más o menos ordenadas, eh, bueno pues en un ambiente único, eh, con una música especial, con muy poquita luz, con unas pantallas que simulan eh, las flores tal y como la ven las abejas, que la visión de las abejas es en ultravioleta, con lo cual la vista de las flores cambia por completo y bueno, donde cada uno de los participantes pues puede entrar en ese túnel, eh, con muy poquita luz, como digo, y bueno, pues en soledad, y e ir probando tranquilamente y sin prisa las treinta y tantas mieles que, que tenemos para para exponer. Es una siempre es uno de nuestros principales atractivos, y bueno, pues de las cosas que siempre acarrea o acapara perdón mayor mayor cantidad de, bueno, de, de fotografías o ahora de, de reacciones no en las redes sociales. Qué bueno. Y bueno, pues... Que esa diferencia depende mucho de la botánica, obviamente, de las distintas floras, de los distintos bosques que hay a lo largo y ancho de toda nuestra tierra. Y ahí es donde al final el consumidor llega y dice, oye, pues a mí me gusta esta miel de menta poleo, es excepcional. O yo prefiero la miel de bosque, o prefiero la miel de zarzamora, o prefiero la miel de castaño. Al final es una cosa pues similar a los vinos, donde eh, en función de las variedades hay diferencias. Creo sinceramente, eh, y hablo pues, con cierto conocimiento de causa porque conozco conozco el, el mundo del vino también, que afecta mucho más eh, el, 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 los alrededores botánicos a, a las mieles que, in, que incluso las variedades a los vinos. O sea, es mucho más difícil diferenciar un vino de garnacha de un vino de, eh, de, de tinta de toro, mm. por ejemplo, a un, a un profano, que diferenciar pues, una miel de tomillo de una miel de castaño. Con las miles es completamente distinto lo que nos vamos a encontrar entre unas y otras. Pues y con... bueno, pues creo que ahí reside efectivamente nuestra, nuestra fuerza y buena parte del interés en pasar este fin de semana en Zamora
0: con nosotros. Y con esta pasión nos lo cuenta Paco Alonso, el director de Meliza, esta Feria Picola Internacional de Zamora, que se pone en marcha hoy y que se va a desarrollar durante todo el fin de semana en la capital zamorana. Paco, muchas gracias y que sea un éxito la feria este fin de semana también.
2: Muchísimas gracias, os esperamos a todos por aquí.
0: Vive Castilla y León en Vive Radio Con Iván Álvarez Cinco minutos para llegar a las dos de la tarde Pues, a ver, está feo que yo lo diga Pero nos está quedando Lidia Vega Un programa de cine
7: Ah, ¿sí? Pues tal? te lo voy a buenas rematar tardes. con estrenos. Muy buenas tardes. A ver, ¿qué
0: me traes? ¿Qué, qué, qué nos ofrece la cartelera este bueno, fin de semana? pues
7: eh, tengo que decir que la cartelera esta semana no se ha estrenado uh -huh. el viernes. Se han
0: adelantado por San Valentín, que sí. Efectivamente, ¿Eh?
7: se han adelantado a San Valentín para que muchas parejas, amigos y familiares fueran a disfrutar de los estrenos ya el miércoles, pero bueno, para quienes celebren San Valentín y sin tener nada que ver con esta celebración del amor, también se puede ir al cine durante este fin de semana porque hay estrenos y vamos a empezar con el universo Marvel que tiene una nueva entrega. Eh, venga, coged vuestras cosas. Vámonos. Pues llega Madame Webb eh, dentro del mundo de Marvel y además del universo de Spider-Man, al revés, dentro del universo Marvel y del mundo de Spider-Man, llega eh, Madame Webb. Es el personaje femenino que ya ha aparecido en algunas de, de sus series y en esta ocasión Cassandra Webb es una paramédica en Manhattan que podría tener habilidades clarividentes. Y también para los seguidores de, de muchos de músicos, hay uh -huh. veces que llegan al cine, no que dan ese Salto, sí. lo vimos con Bohemian Rhapsody, con Elton John, eh, que de repente todos los fans del cantante dicen, madre mía, una película, esta no me la pierdo. Pues llegan dos y este dos de los de potentes importantes, ¿eh? Efectivamente. Amantes del Reggae, muy atentos, porque llega Bob Marley, One
6: Love.
7: ¿Cuándo has compuesto esto? Toda mi vida. <risa> Pues basada en la historia real del cantante Bob Marley, One Love es una celebración de la vida y la música de un icono que inspiró a generaciones a través de su mensaje de amor y unidad. Esta película está producida en colaboración con la familia del cantante, así que es totalmente oficial. Y de los amantes del reggae pasamos a los del rock and roll. ¿Te gusta Elvis Presley? Claro. No.
3: ¿A quién tenemos aquí? Elvis, te presento a Priscila Vivo.
7: Pues habla de Elvis Presley. Cuando la adolescente Priscila conoce a Elvis en una fiesta, él ya es una meteórica superestrella del rock and roll, pero se convierte en alguien totalmente inesperado en momentos privados. Esta película está basada en las memorias de Elvis and Me, escrita por Priscila Presley y publicadas en 1982, en las que se relata el noviazgo y turbulento matrimonio de Elvis y Priscila. Y con sello español. Y atento a la música, atento a la canción Porque te la voy a traer luego al final de la mañana Buscando a Coque
3: Llevas años en mis manos, en mi pelo En mi cabeza Y no puedo Esa, tengo
7: que contarte una cosa Me acosté con Coque Pues avisado estás. Buscando a Coque, también le vamos a poder buscar en la agenda cultural, llega esta película en la que una pareja, pues uno de los dos se lía con Coque y Maya, sale el cantante en la película, y es el ídolo de, del, del otro miembro de la pareja, así que hay que ir al cine para verla.
0: Eso es, esa es la cartelera que nos regala Lidia Veiga este fin de semana. Hay más estrenos, pero para conocerlos pues os tenéis que acercar lógicamente a las salas de cine. No vamos a despedir a Lidia porque en un ratito volverá a aquí con nosotros con la agenda cultural del fin de semana pues nos es. acercamos a las dos, les dejamos en compañía de los servicios informativos y seguimos en Vive Radio y en Vive Castilla y León